0: En podcast fra NRK.
1: I 2000 ble Norge rystet av en hjerteskjærende drapsak. To små jenter ble funnet voldtatt og drept, skjult under greiner ved friluftsområdet Baneheia i Kristiansand. De skulle bare ta et kveldspad og ble drapsmennenes tilfeldige offre. Men den ene av de to som ble dømt i saken, Viggo Kristiansen, har i 20 år sagt att han är uskyldig. Hele seks ganger har han forsøkt å få dommen tatt opp igjen, uten å lykkes. Om få dager skal kommisjonen for gjenoppdagelse av straffesaker bestemme om han på syvende forsøk får saken behandlet på nytt. Vill han lykkes denne gangen? Og hva er det med den gamle dommen han mener er så feil?
0: Viggo Kristiansen har nå blitt 41 år gammel, og han har jo da sittet eh, halve livet sitt i fengsel. Eh, men han har også sagt veldig tydelig at han kommer til å kjempe for sin uskyld så lenge han lever, for han kan ikke innrømme noe han ikke har gjort.
1: Thomas Sommerseth er redaksjonssjef i NRK Sørlandet, og han har jobbet med Baneheia-saken siden drapsalarmen gikk for 20 år siden. Kan ikke du fortelle, Thomas, hvordan denne saken begynte?
0: Ja, det var i mai 2000. Det var en fredag kveld. To veninner var på besøk hos fedrene sine som bor i Kristiansand. Ja. Og på kvelden der så bestemmer jentene seg for å ta en tur opp i friluftsområdet som ligger rett nord for Kristiansand sentrum for å ta et bad. Og det er område som heter Baneheia. Ja alla som är från Christiansson har varit där. Etter en timmes tid så börjar faren till den ene av jentorna och kika på klockan och lyra på vart det blir av dem. så han lägger i väg till fots. Det är någon någon få 100 meter att gå upp i skogen till det vannet där han visste att de skulle gå för att bade. Han finner dem ikke. Treffer heller på andre mennesker som har sett dem Synes dette här er rart Og kontakter ganske raskt politiet Så i gang settes en stor politiaksjon Med letemannskaper Røde Kors med Heimeverdet er med Det sökes i vannet där de badet Og i andre vann och det gås mangar i terrenget Men Stine Sofie Sørstrønn och Lena Sløgedal-Paulsen Er ikke å finne noen sted. Mer enn 120 personer samt redningshunder har i hele dag lett etter jentene i Baneheia i Kristiansand. Politiet står fremdeles uten spor, selv om også varmesøkende helikopter er brukt i letingen etter åtte år gamle Stine Sofia Sørstrøen og hennes venninne, ti år gamle Lena Sløgedal Paulsen.
1: Og denne saken fulgte jo hele Norge med på. Alle lurte på hva som hadde skjedd med de to små jentene.
0: Så etter... I to dager, søndag kveld, 21. mai, når de leter i skogen runt vannet, enda en gang, enda litt nøyere, så er det en soldat som finner en bærepose, en plastpose med noe badetøy i. Ganske raskt blir et område rundt dette her sperret av. Om mens letemannskapene venter på at politiet skal komme dit og gjøre nye søk, så går heimevernets leder Stein Borgersen inn alene og kikker litt, følger terrenget sånn som han tänker hvor kan de ha gått? Og så kikker han inn mellom noen furebusker med litt sån kraftige greiner eller legger som ligger langs bakken og ser en litt unaturlig forhøyning med noen skogavfall og kvister og sånn. Så lette letter litt på noen greiner og finner da to livløse kropper skjult under denne kvisthauen.
1: Og det ble fort klart at jentene var blitt drept med kniv. Og etter en dag eller to så fortalte politiet mer. Jentene var også utsatt for seksuelle overgrep. Og da begynte jo en intens jakt på gjerningsmannen. For er det noe vi vet, så er det jo at sjansen for å oppklare et mord blir mindre og mindre jo mer tid som går.
0: Hva gjorde politiet? Politiet gikk jo veldig bredt ut. De var tidlig i gang med rundspørringer i nabolagene rundt Baneheia. De prøvde å nøste i alle som hadde vært i turområdet. Det var som sagt en fin fredagskveld. De kom til over 1500 mennesker kartlagt i og rundt Baneheia. Og noen utvalgte av dem ble det etter hvert tatt spyttprøver av. Mm. Det blir gjort analyser av materialet hentet in fra skogbunnen rundt åstedet. Flere sekker med skogbunnen ble fraktet til Redsmedisinske institut i Oslo. Og av den nåla i en høystakt da så klarer de å finne et kjønnsår som er noe å jobbe videre med. Og metoden var jo da om de klarte å matche det kjønnsåret med en av de som har vært i området, og en av de som politiet innhentet spyttprøver fra. Og på sensommeren i august er det full klaff. To unge
1: menn på 19 og 21 år er alltså pågrepet og siktet for voldtekt og overlagt drap på de to småjentene i Baneheia i Kristiansand i maj. Den ene av de siktede har tilstått att begge står bak drapene på de to små jentene. Etter at politiet hadde avskrevet mulige feilkilder til de biologiske sporene, ble 30 nye spyttprøver fra vittner
0: sendt rettsmedisinerne i Oslo. Noen dager ut i september kom svaret politiet hadde sikret sig DNA-treff fra åstedet på en av sine aller heteste kandidater. Politiet fikk da full match på DNA mot en 19-åring fra nærområdet, det var Jan Helge Andersen. Og ganske raskt så førte det til pågripelse, ikke bara av han, men også av den 21 år gamle kameraten hans, Viggo Christiansen. For politiet hade under hele etterforskningen og eh, hatt de to litt i kikkerten, og så egentlig på de som eh, kallet en enhet. De, de jobbet ikke så mye med en av dem som gjerningens men at begge to var sammen
1: Så da sitter det to relativt unge menn i avhør hos politiet, sikta for å ha drept jentene. Men vad var deres versjoner om det som hadde skjedd?
0: Det er jo to veldig forskjellige versjoner. Viggo Kristiansen blånekter, skjønner ikke hvorfor han er pågrepet, sier han aldri har vært på åstedet, og forstår ikke hvorfor kameraten trekker han med i dette her. Mens Jan Helge Andersen gir politiet en veldig detaljert fortelling om vad som skjedde denne fredagen i mai. Det Jan Helge Andersen forteller politiet er at han og bestekammeraten ser de to småjentene bade. De står da på en kolle rundt 50 meter vest for denne brygga hvor de badet ifra, og ser ned på jentene. Jentene skal hjem og ligger i vei langs grustien der, mens Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen da, ifølge hans forklaring, gå gjennom skogen og treffer på jentene där. Och da skal Kristiansen ha tatt kontakt med dem og spurt om ikke de kan hjelpe dem med å finne en katt med kattunger. Og på den måten så blir det i følge Andersen da lurt opp langs en sti, en ganske bratt skråning der oppe, og rundt en kolde, sånn at dette området ligger veldig skjult for insyn selv om de i luftlinja er veldig kort avstand. Og det som i følge Andersen på åstedet er att Kristiansen truer jentene til å kle av seg Kristiansen begynner å begå overgrep mot den ene, mens Andersen blir sittende nærmest og holder vakt litt sånn med, med ryggen til men han forstår vad som foregår bak der Etterpå skal Kristiansen nå trua Andersen med kniv og så rispa han litt i armen for å få han til å forgripe sig på den andre jentaen Efter övergreppene så blir den ene jenta drept av Viggo Christiansen og den andre blir drept av Andersen, men slik han har forklart det, så skjedde det eh fordi beste kameraten truet han til å ta livet av henne. Mm. Etterpå blir jentene skjult inn i denne furebusken. Eh, de kapper greiner, einer og litt forskjellige kvister og legger over dem skraper opp jordsmånn, løv og avfall fra skogbunnen, og drysser over og skjuler veldig godt jentene, og roter til på åstedet sånn at det ikke skal være tydelig spor etter noe aktivitet der. Og han forteller til slutt at de vasket kniven i en pytt bortenfor, og så skurte den da med litt sand og, og, og grus for å fjerne alle spor, før de gikk eh, i retning hjemmene sine.
1: Og dette er altså Jan Helge Andersens forklaring, men Viggo Kristiansen, han hadde jo sagt at han ikke hadde vært i baneheia overhovedet.
0: Ja, men så var de jo inne til flere avhør, og andre vittner blir avhørt. Og det kommer fram observasjoner av han ved parkeringsplassen som er ved inngangen til baneheia, og noen som har sett han sykkelende mot det vannet der jentene badet. Og da måtte han endre sin forklaring. Ja, stemmer det. Jeg var en liten tur der oppe for å lete til Jan Helge-kammeraten. Så han endret sin forklaring, ettersom andre hade sett han. Altså. Mm. Men han tviholdt på att han ikke hadde noe med drapen å gjøre, men nå eh, var det jo klart att han hade vært i området en times tid før jentene forsvant.
1: Men da saken kom opp for retten våren 2001, blev- begge dømt. Viggo Kristiansen er dømt til lovens strengeste straff, 21 års fengsel for voldtekt og drapene på de to jentene i Banaheia i fjor. Han ble også dømt til 10 års sikring.
0: Kameraten hans Jan Elge Andersen ble dømt til 17 års fengsel for medvirkning til voldtekt og drap på ei av jentene.
1: Og i 2002 blir de to dømt på nytt. Og nok en gang er det Viggo Kristiansen som får den strengeste dommen. Altså 21 år forvaring. Altså forvaring gis jo til de lovbryterne man frykter kommer til å gjenta forbrytelsen, eller som regnes som en fare for samfunnet. Og de slipper jo ikke ut av fengselen uten videre. De må overbevise dommerne om at de har endret seg, og at de er klare for å gå ut i samfunnet igjen. Ja, men hvorfor er det Viggo Kristiansen som får denne dommen, og ikke Jan Helge Andersen, når det er kjønnsåret til Jan Helge Andersen de har funnet?
0: Ja, det er jo enklest sagt de retten tror på den historien Andersen forteller, om at det var Kristiansen som var pådriveren, mm. og i tillegg så kom det frem i retten at Kristiansen hade pedofile trekk. Altså det sterkeste momentet der er jo at han i samme rettsak også ble dømt for flere overgrep og voldtekter av en uh, liten jente. Dette var ting han innrømmet å ha gjort. Han gråt uh, for det i retten. Mm. I lagmannsretten blev han også dømt til å betale erstatning til en liten gutt. Han ble frifunnet det strafferettslig fordi han selv kan ha vært under 15 år da det skjedde. I tillegg så pekte de sakkyndige på hans eh, seksfikserte oppførsel. Eh, det gikk på hva slags eh, porno politiet beslagla hjemme hos han i bilder og filmer. Han hadde en eh, interesse for anal overgrep, og det samsvarer med overgrepene på jentene. Og dette er en seksuell interesse som Kristiansen hadde, og Andersen ikke hadde. Og det eh, fortalte de begge åpnet om i politiavhør.
1: Så da ble begge satt i fengsel. I dag er Andersen ferdig i zona. Han slapp ut i 2016, mens Kristiansen, som vi har nevnt, sitter inne ennå. Og kan risikere å sitte livet ut, fordi han ble dømt til forvaring. Og helt siden 2008 så har Viggo Kristiansen og hans forsvarere forsøkt å få saken gjenopptatt, seks ganger uten å lykkes. Og nå behandler Gjenopptakelseskommisjonen den sjuende søknaden. For Kristiansen har hele tiden ment at han er uskyldig, og at de nå sitter på gode opplysninger som kan dokumentere det. Og det er det ikke bare han som mener. Han har hatt veldig mange støttespillere som har kjempet for en gjenopptakelse. Det har blitt skrevet bøker, laget podcaster som støtter Viggo Kristiansens sak. Og mange følger nå spent med. Thomas, vad er det i disse nye opplysningene som taler for at Kristiansen kan være uskyldig dømt?
0: Ja, hans advokat viser jo til veldig mange ting. Og det er en svært omfattende jobb å rett og slett sette seg godt i alt sammen. Men jeg tror vi ska peke på tre hovedspor, det så såkalte mobilsporet, som går på om det var dekning der eller ikke. Så er det beviset for om det var to gjerningsmenn, altså DNA. Og så er det troverdigheten til Jan Helge Andersen. Det er tre ting det brukes mye tid på. Mm. La oss ta mobilsporet først. Ja. Viggo Kristiansen hadde en mobiltelefon som var koblet opp mot en basestasjon i nærheten av parkeringsplassen til Baneheia, der det er en bom på vei inn i området. Rett bortenfor der er det en boligblokk, og oppå der står basestasjonen. Og signalet fra den basestasjonen, det rekker et stykke inn i skogen, men ikke helt till åsteda allså där gentna blir funnet. Där enrid övergang där är med stadig svakere deckning på mellan 150 till 400 meter fra åsteda. Och da mener vi går kristansen hans advokater att det beviser att han kan ikkeka ha värt i skogen och i området slik kan bli dömt för fordi det har gått flere tekstmeldinger til og fra hans mobiltelefon i den timen som er definert som gjerningstidspunkt mellom klokka 19 og 20. Men dette høres jo ut som et allebi, det. Ja, men det er ikke så enkelt. Fordi de som målte dekningsforholdene året etter drapene, kom til at det var ikke mulig å si sikkert om denne basestasjonen hadde dekning på åstedet eller ikke 19. maj 2000.
1: Så selv om det ikke var dekning i dette område året etter, så kunne det ha varit dekning där. da drapene ble begått, men det får man aldri vite.
0: Og det på en måte det retten da har slått till til ro med, at ja vel, kanskje det var dekning, kanskje det ikke var, og kanske det är riktig som Andersen sa, nemlig att Christiansen var borte fra Åsted en liten stund, og så kom tilbake, så retten har på en måte slått seg til ro med at det, det får vi ikke noe godt svar på.
1: Men detta har ikke advokaten til Viggo Kristiansen Sjødin slått seg til ro med?
0: Nei, de mener til og med det kan være feil. Okej,
1: okay, Thomas, la oss gå till det näste punktet på lista. Dette med DNA-spor og en eller to gjerningsmenn.
0: Ja, det som er helt sikkert er at Janne Helge Andersen er knyttet til åstedet genom et kjønnsår. Så ble det funnet ni sedd-celler. Dette materialet ble undersøkt ved rättsmedicinsk institut i Oslo. De så sedd-cellene i mikroskopene sine, men klarte ikke å hente ut DNA. Så de ba om hjelp hos noen som skal være blant de fremste i verden, nemlig et forskermiljø med rättsmedicinere i Spanien som er specialister på mannlig DNA, altså Y-kromosone, så de eh, grep fatt disse sædcellene og fant det de mener er spor av to menn. Og det er der det oppstår ett viktig grundlag for saken. Altså at det var to menn eh, involvert.
1: Og det er disse funnene, disse konklusjonene i Spanien, eh, Viggo Kristiansen mener er feil da, eller?
0: Ja, for hans advokater har... Eh, leide inn andre til å vurdere disse resultatene altså ikke en nye analyser av DNA men se på de skriftlige rapportene. Og da er det en rettsmedisiner i Stavanger og to i England som har sett på materialet og mener da at det er for tynt grunnlag til å kunne komme med en såpass klar konklusjon om at det var to gjerningsmenn Så det er der den kampen står å få bort det grundlage for dommen og så til
1: slutt, Thomas. Dette med troverdigheten til Jan Helge Andersen. Dette har de også fått i en oppdagelseskommisjon til å se på.
0: Det har de gjort. Det borres ganske hardt i forklaringen til Jan Helge Andersen. Og det vises til en del ting som Jan Helge Andersen har forklart sig feil om. For eksempel at han ikke snakket om overgrep før han på en måte var presset opp i et hjørne i avhør og måtte det. Og måte gjøre det. Og han forklarte seg innledningsvis feil om hvilken jente han hadde forgrepet sig på. Og hvorfor er det viktig? Nei, det handler jo om DNA og hva som er funnet hvor, altså på, fra vilken man på, på vilken jente da. Og det er dette Sjødin bruker til å så tvil runt Andersens forklaring, og mener at politiet også har påvirket han til å bytte ut hvilken jente han forgrep sig på, for å få det til å stemme at Kristiansen var med på det.
1: Men kunne han ha klart å utføre disse drapene alene?
0: Ja, det blir jo på en måte en slags teoretisk beregning da, ikke minst med tanke på tidsbruk og hvordan han skulle ha gjort det alene. Vanskelig å sette seg inn i det, men avokat Sjødin argumenterer jo for at han har jo historien, han har jo fortalt den slik han gjorde det. Det er bare det at han tok med kameraten for å få litt mildere straff.
1: Og nå kan denne saken bli tatt opp igjen, det håper jo Viggo Kristiansen på. 20 år har gått siden drapene i baneheia, og nå skal gjentakelseskommisjonen på nytt vurdere om drapstemte Viggo Kristiansen skal få sin sak prøvd i retten en gang til. Leier for gjentakelseskommisjonen Siv Hallgren sier de också kan se med nye øye på gamle bevis. Det
0: kan da være en ny vurdering for så vidt av, av bevis som, og, og vurderinger og sakkyndighet for eksempel som har vært ført før det. Generelt kan man svare det.
1: Og Kristiansen selv risikerer jo ingenting. Han har jo alt å tene på at han får prøvd saken sin på nytt. Men hvis det ikke skulle gå, Finns det noen grenser for hvor mange ganger han kan be om at saken blir gjennomtatt?
0: Nei, det ligger ingen føringer på det. Så lenge det meldes sin nye opplysninger, så må kommisjonen vurdere det på nytt. Så kan det jo hende at på en måte sluttresultatet vil være det samme som forrige gang. Og det bruker jo kommisjonen ganske tydelig i sine tidligere avslag, at her er det mange gjentagelser, detta har vi hørt før, men men en litt annen språklig inngang. Så de kan jo prøve å parkere ting, men det er ikke noe formell måte å stanse antall begjæringer på, slik ordningen er i dag.
1: Og hvis han skulle få saken gjenopptatt,
0: ja, det ville jo vært mildt sagt oppsiktsvekkende å eh, kalle det en, en skandal av dimensioner, men eh, den ville jo mulig få enda mer medieoppmerksomhet enn det saken gjorde forrige gang. Eh, da blir det en ny rettsak og en ny tiltale, sikkert da med Kristiansen som må prøve å sin urskyld i retten, og Jan Helge Andersen som er ferdig i zona, som eh, vittne. Har du lyst til
1: å bli fastlyttet av oss i Oppdatert og få påminnelse om nye episoder, er det bare å trykke på abonner-knappen. Da får du automatiskt beskjed når en ny episode er klar. Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og vi som jobber her er Ida Thune Øretsland, Andreas Berge, Petter Sommer, og jeg, Ragna Nordenborg. Vil du kontakte oss, gjør gjerne det på oppdatert-nrk.no.